0: Ensam på ett hotell i Hongkong började Markus Danielsson att skriva dagbok. I vad som skulle kunna beskrivas som en ofrivillig husarrest där han under några veckor inte ens fick lämna rummet blev skrivandet ett sätt att kanalisera jobbiga känslor och tankar. Linda Sembrandt hittade kraft i en liten avsats i trapphuset. Just utanför hennes lägenhetsdörr letade sig solstrålarna in varje dag. Där ställde hon sin motionscykel vilket tog av lite extra energi i ett turin där atmosfären präglades av tyst oro. År 2020 kommer för evigt vara året vi ser tillbaka på som coronapandemins år. För fotbollen har det inneburit publikfria matcher, inställt EM, inget OS och ekonomisk kris. Två spelare som förmodligen har fått känna av pandemins effekter extra mycket är landslagsspelarna Marcus Danielsson och Linda Sembrandt. Vi pratar med dem och nu detta minst sagt udda fotbollsår har varit. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk fotboll. Jag heter Sean Martinez. Livet har förändrats och inskränkts för alla under coronans år 2020. Även fotbollssäsongen har varit upp och ner för alla. Ingen publik, inget EM eller OS och massa inställda matcher. Två spelare som förmodligen har fått känna på pandemins effekter lite extra mycket är Marcus Danielsson och Linda Sembrandt. Vi hälsar er bägge välkomna till podden Svensk Fotboll. Välkomna! Tackar! Tack så mycket! Eh, vi går rakt på sak. Marcus, när
1: var det som värst för dig? Eh, det tror jag nog var det... När jag satt fast i, i Hongkong och inte hade fått mitt, eh, fått mitt visum in till Kina så jag var fast i Hongkong i, i sju veckor med, med Sam Larsson och Rafa Benitez. Och bara, bara gick och drev runt där och tränade varken fotboll eller, eller någonting utan ja gick bara vänta på att få ett visum. Så det, det var påfrestande. Hur spenderar man tiden med Sam Larsson och Rafa Benitez? Eh, de två första veckorna var i karantän så då, då satt vi, hade vi varsitt rum så då, då såg man inte röken av dem. Men sen hade vi fem veckor till där vi eh, ja, bara skulle få tiden att gå så vi, vi tränade väl lite grann på förmiddagarna. dagarna var ute och sprang i eh, antingen en eh, park in i Hongkong eller så, så till slut så hittade vi någon, någon löparbana som vi kunde springa på. Men det, det var ju en timme om dagen så skulle man slå ihjäl. Resten av dagen så det, det är många timmar i köpcentrum och eh, med Sam och eh, många timmar på rummet. Så, så det var, eh, var väldigt speciellt. Eh, sen självklart vi många, många samtal hem till Sverige också. Linda, när var det som värst för
0: dig under, under coronapandemin?
2: Um, det var nog mest i början när det drog igång i Italien. Det gick ju så otroligt fort. Um, och men jag hann ju hem. Till Sverige innan flygplatsen hade stängt helt. Så att, eh, jag har ju haft eh, olika karantänperioder. En vända i Sverige och sen i Italien jag kom tillbaka. Och sen en vända här, en hotellkarantän i, i, i november med laget. Så att, jag har haft så små tre små små uppdelade på att ha, och har varit på olika sätt. Men den jag hade i Italien härnäst så att, då var jag helt instängd verkligen. Ehm, och inte kunde gå ut alls under de två veckorna.
0: Var du helt ensam då eller?
2: Ja, jag alltså var också i Sverige när jag var då. Men då, eh, då var det också valfritt för att jag inte ville hem till familjen utifrån jag skulle vara sjuk eller, eller så. Då när de delarna hade börjat att det är bättre att vara själv. Så då fick jag i min mosters lägenhet i två veckor. Eh, men kunde jag ändå i Sverige då ändå gå ut och springa i skogen och ja, det inte vara nära folk. Medan här eh, satt jag själv i lägenheten och... Eh, ja fick ju beställa mat på nätet och jag kan inte träffa, träffa någon på två veckor. och kunna se lite solljus här utanför på min lilla gård här men det var ju extremt att vara så instängd.
0: Ni har ju bägge varit i två eh, väldigt drabbade länder, coronadrabbade länder där det har varit lockdown och folk har, eh, ja, det har varit ganska hårda restriktioner för människor- Kina och Italien. Markus, om du börjar berätta, hur upplevde du stämningen och klimatet, atmosfären
1: i Kina under de månader du var där? Alltså, är du inne i landet och har gjort din 14-dagars karantän så, så kan du röra dig fritt och eh, allting är öppet som, som vanligt. Så, så, så på så sätt så är, ju, så är allt som vanligt. Allt, alla fabriker är öppna, alla shoppingcenter, restauranger, nattklubbar, allting är öppet så... Men jag hade väl bara fyra eller fem veckor totalt där jag kunde röra mig fritt och sen eh, nästan fyra månader där jag, där jag satt på ett, ett hotellrum. Så. Hur, hur var stämningen upplevde du i Kina bland människor? märkte det någonting där? Liksom, att man... Jag vet inte hur det var innan liksom, viruset bröt ut i Kina om det är någon skillnad. Så, men, eh, det var väl att eh, alla gick med moskydd i stort sett och det var väl det som man inte var van vid från tidigare så men... Eh, det kändes som att uh, Kina var som vanligt. Uh, sen, sen var det ligan att uh, besluta sig för att alla lag skulle samlas på ett hotell. Liksom, för att minska risken för att uh, få smittade spelare. Och, och det var ju ingen spelare som blev smittad vad jag, vad jag vet. Så.
0: Och Linda, i Italien var det ju väldigt, väldigt allvarligt läge. Det var ju första europeiska landet som kanske fick väldigt många dödsfall samtidigt, och speciellt norra Italien där du befinner dig då. Berätta hur, hur var det där? Hur märktes det på klimatet att det var en pandemi?
2: Um, jag tror att den perioden där det var som allra värsta i början, jag uh, hann ju ta mig till Sverige innan, innan jag blev instängd här. Så att jag, kunde, eller jag gjorde de veckorna uh, i Sverige, med, medan mina lagkamrater satt ju instängda i vad var det? 9-10 veckor helt. Och vissa eh, satt ju verkligen in i lägenhet utan ens knappt någon en balkong. Och vissa satt ju, hade i alla fall en trädgård. Så att man märkte att det tog väldigt hårt. Och eh, jag tyckte att jag märkte väldigt mycket när jag kom tillbaka. Då i maj när vi blev tillbaka kallade. Att vi skulle försöka dra igång träningen. Eh, att när jag kom hit och man möter. Och först och främst när man reser att det, det är ingen som är på flygplatserna. Den första resan jag gjorde. Um, och sen när man kommer hit och träffar de som bor här eh, på det där lilla torget som jag, där jag bor, precis bredvid jag bor. Eh, och de människorna som man lärt känna lite här, de äldre lite så man märkte sommermärkt när man träffar de första gången, hur, hur det hade påverkat, hur tagna först och främst tycker jag att de såg väldigt annorlunda ut fysiskt, liksom, att det är taget väldigt hårt.
0: Eh, hur då såg du det?
2: men många har så alltså, gått ner i vikt och känner sig liksom slitna. Det eh, var när man har gått igenom någonting något tufft och många här som du säger det var inne på att det är så många som drabbar det här. Så många här känner ju väldigt många som faktiskt har varit kanske väldigt illa, ja, varit nära att gå bort eller faktiskt har gått bort. Um, så de har märkt att de har haft en väldigt stor oro och rädsla. Så att det, det var liksom en tryckt och och nedstämd känsla för man. Man pratades vid med dem. Um, så det tyckte jag kändes lite obehagligt för att jag hade varit i Sverige de veckorna och ändå bara rört mig i min familj. Men ändå kunna faktiskt ja, levt på, på ett annat sätt än vad, än vad de har gjort här. Så att det, det var väldigt påtagligt när jag kom ner.
0: Och när jag pratade du tidsmässigt, Ollind? Att... Uh,
2: i, I maj när jag kom ner. Mm. Uh, där när de hade liksom gått igenom. Ja, den tuffa karantänen i hela landet och under så, så många veckor um, sen blev det ju bättre under sommaren om man kände att det var mera ja, med glädje och folk ute ändå på torget och så här och nu, nu sista tiden har det varit eh, när det kom allt igen då har man, eh, ja, men när man pratar med de här då, då är det lite så här men, men jag orkar inte en gång till eh, och det är tufft för restaurangerna för fiken, liksom. det slår ju hårt så att det, man märker att det tar väldigt hårt på, på italienarna
0: om vi, om vi ändå går in lite mer i detalj på, på den här tiden som ni var med om den här extrema, att sitta, verkligen sitta i karantän. Och, vad gör man Markus? Hur, hur var det liksom om du beskriver en dag i karantän? Hur var det från
1: morgon till kväll? Man försökte hitta sina rutiner ändå trots att man bara var inne på rummet. Så jag... Men man försökte väl sova hyfsat länge så man gick väl upp vid tio och sen... Käkade man lite frukost och sen eh, försökte man träna träna lite grann och sen eh, var det ju att ja, man fick beställa upp mat till, till rummet och, och käka lunch. och Sen det är mycket serier, filmer, ringa hem till familjen. Eh, eh, det var väl ungefär så eh, en vanlig dag såg ut. Liksom. Men att man ändå försökte hitta lite rutiner så att man ändå fick någon form av eh, normal, eller så normal vardag som, som det gick att få. Liksom. Du kunde inte ens gå ner till en matsal och sätta dig och äta utan det var allt på rummet eller hur? Nej, allt var på rummet. Jag fick inte gå ut, ut från rummet alls. I sju veckor? Nej, eller jag tror jag har fem veckor i karantän totalt och det är ju mm. två vänder. Så, så först hade jag tre veckor där i, i slutet av mars och sen så hade jag två veckor till när jag flög in till Kina i mitten av juni. Så, mm. eh, och sen när ligan var igång så, jag vet inte om man kallar det karantän, men, men eh, ligan spelades under hundra dagar. Och de dagarna så, så var jag på ett hotell och lämnade bara för träning och match. Men, men då var det ju, man kunde ju röra sig fritt inne på hotellet och lite grann runt omkring hotellet då. Så, så det var ju bättre än eh, de riktiga veckorna i karantän. Hur, hur var det för
0: dig Linda, en dag i karantän? Om du skulle beskriva en dag när det var total lockdown och du satt där i lägenheten, vad, vad, vad gjorde du? Få um,
2: Nej men Jag försökte också alltså sova bra ändå. Uh, men kanske har frukost vid nio tio. Uh, träna. Um, vi fick, uh, eller klubben fixade så att vi fick uh, um, träningscyklar. Så den kom hit dagen efter att jag anlände till Italien. Um, så vi Cykelintervaller på den och uh, ja, annan slags träning uh, i lägenheten. Nu är jag en liten yta precis utanför lägenheten här. Där jag eh, kunde lyfta ut cykeln i alla fall och få lite luft att träna. För det var ju så otroligt varmt den perioden också. Eh, jag träna sedan sen eh, äta och ja, men, kolla serier. Lyssna på, lyssna på dokumentärer gjorde jag en del. Eh, kom ner, det kommer liksom ner lite sol på den här ytan utanför lägenheten. Så att, eh, jag försökte få lite eftermiddagssol med, med en kaffe faktiskt. Eh, så det känns som att jag gick ut på en rastplats ungefär. Um, för att kunna se himlen lite grann. Mm. Nej men sen under den perioden här. Jag försökte också göra sådana saker som man aldrig gör annars. I, i lägenheten. Och, och röja och rensa lite. Sådana delar jag försökte ta. Så att, på första dagarna då kände jag att det här kommer bli väldigt tufft. Eh, sen kom man in i det. Och, för mig var det viktigt med rutinerna. För annars tror jag att det tufft. annars tänker man hela tiden så här: Jag börjar träna om en liten stund, om en liten stund och så går timmarna. Så att det rullade på rätt så bra ändå, men vad troligt skönt när vi fick faktiskt komma och träna och åka och träna på anläggningen.
0: Vad har ni gjort under de här månaderna som ni annars inte skulle ha gjort?
2: Mm, Nej, jag vet inte. Jag koll alltså, det blir så mycket, mycket serier, och mycket samtal och otroligt mycket samtal. Till vänner och familj och håller försökt hålla kontakten och, och se ju alla mår och, och sådana delar. Så att en, en hel del sådant skulle jag säga att det verkligen blivit. Vilket också man uppskattar väldigt mycket. För det är sånt som man kan... Det kan brukar kunna gå väldigt lång tid mellan gångerna en, när man hörs med sina vänner. Och, och det är väl någonting som man också vill fortsätta med för att det, det är en väldigt viktig del för mig.
0: Och du Markus har du något sådär som du har gjort under de här månaderna som du annars inte skulle ha gjort? Har du lärt dig någonting eller har du liksom fördjupat dig i något ämne? eller?
1: Ja, Jag skriver dagbok. Det, ja. det är det jag har gjort som kanske sticker ut som jag inte har gjort tidigare. Så, för det har, hänt, det har hänt mycket under året så jag kände ja, under tiden jag var i Hongkong att det kan vara, kan vara bra att liksom, börja skriva vad, vad som händer. och Det blir liksom som en. Ett sätt att bearbeta tankar och, och allt sånt. Så, så det är väl det är väl kanske det som, som jag har gjort annorlunda eller någonting annat än vad, vad jag gjort tidigare. Så det är, det är ganska kul att, att, att titta tillbaka. Se vad, vad som hände egentligen eller vad har hänt under det här året. För jag, det är mycket som det är lätt, eller det är lätt att glömma. här små grejer som, som var... Som, var väldigt, som man tyckte var väldigt annorlunda då just när det hände. Spännande. Vad spännande. vad vad skriver du i
0: dagboken? är det känslor eller är det mer berättar du vad som händer och inte händer eller?
1: Nå, det är väl lite båda och men lägger väl fokus på på känslorna och hur, hur mina tankar går och vad, hur jag upplever, ja, upplever situationen som, som jag var i. Liksom. Så det var väl mest fokus på det. Och sen, sen självklart så, så hände det vissa grejer som, som man gärna vill kunna titta tillbaka på. Och, och, som just då kanske var väldigt, väldigt jobbiga när de hände. Liksom, men, men som man kanske kan skratta lite åt så här i, i efterhand. Är speciella någon speciell händelse som du kan berätta om? Nej, det är jag vet inte om man ska plocka ut något så liksom, men det är bara det att, att sitta i karantän, liksom, hur, hur det påverkar den eh, mentalt och att liksom, inte ha den här friheten som jag pratade om tidigare, att, att eh, liksom bestämma själv vad, vad du ska göra, utan du, du, måste verkligen, du måste verkligen vara inne på rummet och du, eh, du, har, du har liksom inget ingen valmöjlighet du, och liksom det här som, som Linda sa att man allt, det är så, sån osäkerhet. du vet aldrig, Det kan, det kan ändras så snabbt. Liksom, förutsättningarna för vad, vad som kommer hända.
0: Hur, hur, hur kommer det så att du började med dagboken? Var det ett eget initiativ eller var det någon som rådde dig att göra det?
1: Nej, men så här, man hade många samtal hemma med familjen och man diskuterade saker och, och ja, till slut så, så landade det inom mig att liksom, det, det kan vara bra att, att få ner allting. Eh, både för att ha Någonting att göra på dagarna och, och som jag sa tidigare att eh, det blir ganska bra att kunna sortera sina tankar. Skriver du fortfarande? Eh, ja, det gör jag. Eh, det blir lite mindre nu när man är hemma i Sverige. Men eh, eh, därmed jag, jag försöker skriva ner någonting varje dag. Så. Är det något som kommer publiceras i framtiden tror du Marcus? Oj, så, så långt har jag inte, inte tänkt än. Vi får, vi får se. Eh, och hur det blir. Men äh, äh, det finns nog säkert ganska mycket som, som skulle intressera folket i Sverige.
0: Hörrni, hur
1: kommer ni att se
0: tillbaka på den här tiden? Förvisso så pågår ju pandemin fortfarande. Nu är vaccinen ändå på ingång. Vi hoppas ju alla att det, att det, det ska vända situationen. Men, men om vi tittar tillbaka på året 2020 som alla kommer förknippa med den här coronapandemin. Hur kommer ni att se tillbaka på, på den här tiden, Linda, om du börjar?
2: Jag tänker, alltså, något som påverkat mig mycket också är den här delen att eh, man inte har kunnat träffa eh, sin familj riktigt, se de äldre. Eh, det tycker jag har varit en tuff del också av att exempelvis eh, de äldre, den äldre generationen, man har kunnat träffa dem när jag åkte till Sverige eller när jag åkte till Sverige. Men jag har faktiskt inte kunnat få krama om dem. Eh, och sådana delar har varit en tuff del för mig. att de, När man träffar sin mormor, man vet inte om det är sista gången jag ser henne. Och jag kan inte ens krama om henne. Eh, utan får vinka hej då.
0: Vad säger du Marcus? Eh,
1: hur sammanfattar du ditt år? Nej men det är som Linda är inne på att man, eh, man, man har lärt sig att uppskatta... Liksom, det här med familjen och att kunna träffa dem och ha sin frihet. Och den biten. Mer kanske efter, efter sånt här. Då. När man har varit ifrån dem under en väldigt lång tid. Och, och inte fått den närheten till dem som, som man är gång
0: med. Om vi blickar framåt. Vad, vad drömmer ni om inför 2021? Vad har ni för mål som, både som spelare och, och människor? Vad säger du Linda? Um,
2: gällande fotbollen uh, och klubben att fortsätta... Göra en väldigt bra vår. Ja, vi vill ju vinna, vinna ligan och vinna allt vid, alla, alla tävlingar här i Italien. Men också se fram emot som spelare väldigt mycket när publiken kommer tillbaka. Våra, våra fans brukar finnas runt omkring anläggningen när vi spelar. Och man ser dem lite så men man märker ju att det tar väldigt hårt på dem också. Så att den dagen vi kommer att få spela med publiken igen tror jag. Man också återigen kommer uppskatta otroligt mycket. Och sen såklart eh, med landslaget har vi ett OS som kommer i sommar. Som blir flyttat till den här sommaren. Så att eh, man hoppas att det verkligen kommer fungera och att det kommer bli av. Sen som person eller som människa. Eh, ja, men Egentligen det som vi var inne på med att uppskatta alla nära och kära. Och faktiskt den tid man får med dem. Att det är, det är någonstans det som, som betyder någonting. Och är väldigt viktigt eh, alla andra saker spela spelar mindre roll, utan mer uppskattad den tiden tillsammans. Hoppas att de kan komma och hälsa på i Italien också under året och kunna umgås, umgås här också. Så att det är mest sådana delar.
0: Och Marcus, hur tittar du och drömmer om 2021 och vilka mål
1: tänker du dig som spelar och, och människa? Nej, men jag hoppas att, att det blir ett år där... Det börjar gå tillbaka till det normala att vi i Kina kan spela en, en normal säsong där jag får bo i, i min egna lägenhet och eh, fortsätta utvecklas och, och anpassa mig till den kinesiska fotbollen och utvecklas som spelare. och Sen så, så finns det ett EM, em slutspel i sommar som jag väldigt gärna skulle vilja åka med på och eh, få göra mitt första, mitt första mästerskap. Och som Linda säger, att få, få tillbaka publiken på, på läktarna. Även fast vi hade lite publik på våra matcher i, i slutet av den här säsongen. Så det var några tusen på läktarna. Så det var, det var faktiskt en stor skillnad att bara ha lite folk på läktarna. Än att det, det är helt tomt. Har du några personliga mål? Nej, men som jag sa, det, är, det hade varit fantastiskt kul att, att få följa med till EM. Och sen, eh, sen med klubblaget så... Vi kom på en plats i år så, så vi vill ju självklart komma, komma bättre där. Så, eh, och att jag även kan prestera bättre i, i matcherna i, i den kinesiska ligan. Och som en far? Äh, oj. Äh, nej, det är bara att försöka njuta av äh, vardagen om, om den nu kan bli äh, hyfsat normal och... Äh, och förhoppningsvis så kan jag också få, få lite besök till, till Kina och, eh, och sen bara försöka ta hand om familjen så gott det går även fast jag är långt ifrån dem så att man har fortsatt kontakt med dem så att man vet att de mår bra för det, det är trots allt det viktigaste för mig. Hörrni, Linda Sembrandt och Marcus Danielsson,
0: jättetack för att ni delade med er av era historier om hur året har varit.
1: Tack, tack. Inga problem.
0: Vi önskar er all lycka till under 2021 och hoppas att ni får både ett bra personligt år och ett bra fotbollsår. Tack så mycket. Mm, tack så mycket. Lycka till. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Marcus Danielsson och Linda Sembrandt. Har du några ämnen, funderingar, uppslag som du tycker att vi bör behandla i podden? Hör gärna av dig till podden på svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre hela tiden. Jag heter Johan Martinez. Stort tack för att du var med oss.